0: Üdvözlök mindenkit, ez a fülke! Én Tóth Rihád vagyok a HVG újságírója, a vendégem pedig Pulai András, a Publicus ügyvezetői András, köszönöm, hogy itt vagy velünk! Köszönöm, meg Pénteken délelőtt beszélgetünk, szombaton kerül adásba a műsor, a témánk pedig az eu csúcs és a költségvetési tárgyalások, de nem csak egy szimpla költségvetési tárgyalás volt az, ez, hanem a koronavírus járvány okozta ö, gazdasági helyre, helyreállítási vagy újra csomag. Azt próbáljuk meg kideríteni itt közösen, én többnyire csak kérdezek, András fog válaszolni, hogy, ö, hogy ki győzölt, győzött, győzött -e egyáltalán valaki, és mennyire van igazuk azoknak, akiknek, akik azt mondják, hogy itt világra szóló győzelmet a Orbán Viktor. És amikor készültem erre a beszélgetésre, akkor Valahogy az eszembe ötlött, életem első, és itt anekdotázni fogok, életem első politikai élménye. Ez a 2002-es választások után kezdett elterjedni egy olyan vicc, és nem mernék rá megesküdni, hogy nem emiatt kezdtem el intenzívebben érdeklődni a közéleti iránt. Ugye a Fidesz elvesztette négy év kormányzás után a választásokat, és... Terjedt az a poén, hogy Áder János a választások éjszakáján benyít Ormán Viktorhoz, és mutatja az ismert kézjelet, ugye a V betűt formál a kezével, hogy győztünk Viktor. Armán Viktor pedig felnéz az asztalra, és nem János. Ketten maradtunk, és visszamutatja ugyanezt a jelet. Eltelt 20 év közel, 2020 nyarán vagyunk, ha most Áder János meg kell Orbán Vítort, hogy győztünk-e, akkor mit válaszolna Orbán?
1: Hát Orbán viszont, Orbán aztán hogy ketten maradtunk, magyarok és lengyelek. <gül> De a, a teléfát félhetőben igen, Orbán Viktor az válaszolná, hogy győztünk. Mint hogy egyébként a, a kültöi szét, ő maga és a, a politikusai, illetve a médiája szerte szét a világban, illetve az országban. Nyilván mellé kell tenni ilyenkor az ellenzéki politikusok, akik meg azt mondják, hogy totális vereség. De hát szerintem a kép az árnyaltabb, és az igazság az valahol a kettő között ha hogyha számszerű, számszerűsíteni kellene, akkor, akkor szerintem Orbán valahol ilyen, ilyen 60 és 70 százalék között vesztett, és 30 és 40 százalék között nyert. Kezdeném azzal, hogy szerintem miért vesztett. Nagyon precízen egy parlamenti politikai határozatban megfogalmazta, hogy mit vár el saját magától ebben a, ebben a történetben. És az ott megfogalmazott pontok lényegében egyike sem teljesült, valami egyáltalán nem, mondjuk például az úgynevezett, úgynevezett álcivilek nem kaphatnak pénzt kritérium, az, az, az annyira nem teljesült, hogy még csak nincs, nem is volt arról szó az egész európai beszélgetés, az ott már legalábbis ami kiszivárgott ebből, amit elmondhat nekünk ebből. E, és ha menjünk a, a, nem mondjam, a közögi fontosságától a másik végéig ugorjunk, az pedig ugye a jogállamiság kritérium, ami azt mondja, hogy az elképzelhetetlen, hogy jöhet aláírna, vagy hát, jöhet ráborintana, amiben az benne van. És hát úgy tűnik, hogy ez azért eléggé egyértelműen benne van. E, a, ugye a dokumentum rule of law fordulatot használja a 22-es pontban, a, a, a conditionality, tehát a feltételez egyértelműen használja a, a, a dokumentum. Tehát határozottan nem lehet azt mondani, hogy, hogy ez nincsen menés, én azt gondolom, hogy valójában ez a, ez a legnagyobb veressége Orbán Viktornak. Mert, mert most készült egy olyan eu dokumentum, amit a összes eu vezető elfogadott, és megteremti a politikai keretrendszerét annak, hogy hogyan lehet a jogállamiság kritériumot, a demokrácia kritériumot bevezetni az Európai Unióban. Nyilván a résztvek kidolgozása az még hátra van, az, hogy ez mennyire lesz komoly, az még hátra van, de ezzel nagyjából azt mondták az Unió vezetői, hogy most még nem tudjuk deresre húzni Orbán Viktort, de igény az volna
0: rá, és
1: hogyha úgy alakul, akkor ez be is fog következni.
0: Ugye azért nehéz győzelemről és vereségről beszélgetni ebben az esetben, hiszen a, az eu vezetőinek, állam és kormányfénynek konszenzusos döntést kell hozni egy-egy ilyen esetben. Szóval hogy a gyalog amelyek egyezünk egy döntetlenben. Uh, lehet, hogy, lehet, hogy Orbán Viktor önmaga is tudta, hogy uh, hiába egyébként a, a, a teljesen szokatlan és a parlamenti demokráciában nem hagyományos uh, országgyesügy határozat, amivel ugye felfegyverezték Orbán Viktort, de, de ő is tudta, hogy, hogy itt bizony neki is a, mint az EU kisebb tagállamainak vezet, egyik vezetője, kompromisszumokat kell, kell hoznia, és áldozat, áldozatokat kell hoznia.
1: Ez e, biztos, hogy ebben, hogy tudta, hiszen az EU-nak a mechanizmusa, meg a lényege az az, hogy mindig mindenki győzik, és mindenki, mindenki győzik, emként éri meg, és győzelmként próbálja de mindig mindenkinek kell elérni kompromisszumokat is hoznia. De hát azért szerintem ebben az esetben többről van szó, de az, azért fontos összíteni, hogy azért Orbán ezzel ilyen ilyen karddal ment csatába, ezzel a parlamenti határozattal, tehát azért nem lehetett azt gondolni, hogy ez emiatt, nem tudom, meg fognak ijedni az európai uniós vezetők, is, azt mondják, hogy Atya, isten akkor nem foglalkozunk a jogalamissel, kérdéssel foglalkozni. E, tehát, hogy e, kicsit szerintem ez egy nevetséges húzás volt, de hát nyilván hogy mondjam, úgy tűnik, hogy a belső mi miatt erre, erre szüksége volt. De nem gondolom azt, hogy, hogy azért azt gondolta volna, hogy ilyen egyértelműen keresztül fog menni ez a kérdés. Ráadásul ugye egy utána hír, hogy az Európai Parlament azt mondja, hogy ő ezt még nem is fogja feltétlenül támogatni ebben a formában, mert túl puhának tartják. És az Európai Parlament többsége jelen pillanatban ezt elfogadta egy szintén politikai formájában, de azért ez egy fokkal keményebb, mert ez egy egyértelmű jöjzés arra, hogyha ez a sztori hozzáig fog kerülni, már pedig a ügymenet okán ez hozzájuk fog kerülni, akkor ők elvárják a tanástól, hogy itt egy sokkal keményebb szöveget fogalmazza meg, hogy legalábbis a most megfogalmazott szöveg egyet, nem tudom kimondani, de mindegy. Rögzíteteket. Igen, köszönöm. Azokat, azokat érvényesítse, határozottan és remélyen érvényesítse.
0: Ráadásul az LP azt is beleengedte, hogy ők akár addig is elmennének, hogy, hogy vétóznának.
1: Így van, potenciálisan addig is emelnek, hogy Én szerintem én addig nem fognak elmenni, mert azt gondolom, hogy az előtte lévő folyamatokban ki fog egy ilyen e, szöveg, illetve e, ilyen, ilyen jogi keretrendszer, ami például nem kell ha de hogyha valamiért a felek befeszülnek akkor, 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 akkor potenciálisan persze elmehetnek. De ugye egy fontos dolgot szintén érdemes rögzíteni ezzel kapcsolatban, az pedig az az, hogy, hogy ugye benne van a most elfogadott szövegben, és ugye ez egyhangulag elfogadott szöveg, hogy ezen a kritérium érvényesítésére qualified majority, azaz egy minősített többség van szükség, tehát ezt két ország, mondjuk, mondjuk azt, hogy Magyarország és Lengyelország, ugye, hogyha már kettő maradtunk, akkor, ne, akkor nem fogja tudni megakadályozni. Amúgy egyébként persze logikusan következik, ugye, hogyha egy tagállam ellen szeretne a többi tagállam, vagy kettő tagállam ellen valamit szeretne a többi tagállam érvényesíteni, akkor nyilván a, a, a saját szavazatával megakadályozhatná, vagy egy közeli szövetség is de ugye ez eddig nem volt így. Tehát a, mondjuk például a, a hetes eljárás meg több más ezt, ezt ugye azért bicsaklott meg, vagy azért látszik megbicsaklani, e, mert hogy ugye jönönöm a szót kellett hozzá, az az mindenkinek ez egyet kellett érdeni, és hát ez, ez, ez itt van, volt egy logikai csavar ebben. De azért fontos látni, hogy, a, hogy az, az EU az mindig is így működött, hogyha előállt valamiféle helyzet, E, akkor előbb vagy utóbb az Eunak arra volt e, egy érdemi reakciója, sok esetben sajnos utóbb, mint előbb, és szerintem ebben leszőben is erről beszélhetünk, tehát ez már az négy éve is meg lehetett volna hozni ezeket a döntéseket, és az előző pénzügyi e, e, ciklus egy pontosan lehetett látni, hogy, hogy mire játszik Orbán Mikor. E, és hogy, e, hogy ezek a problémák, hogyha nem is ilyen mélységben, de irányát tekintve e, azért jelen voltak Magyarországon, és akkor is látszott hogy ezt nem lehet majd meg megállítani a határok és ez tovább fog terjedni más uniós országban, hogy egyébként be is következett. Szóval ilyen számomra, osz, hogy nem lehettek volna bölcsebbek az elősvédetők, és az akkor ám is meghozhatták volna. De azért az látszik, hogy a nap végén mégis meghozzák ezeket a döntéseket, még hogyha egy ilyen relatív gyenge szövegben is. De azt szóval azért úgy értelmezem, hogy a jogállamiság hogy barátai azok, azok kinyitották a, a, a jogállamiság problémának, érvényetűségének az ajtaját és oda tették a lábukat, amit most már nem lehet betenni, nem lehet becsapni többet, és az a kérdés, hogy milyen gyorsan és mennyire fogják kinyitni az ajtót.
0: De hogyha beszélgetünk a jogállamiságról, ami tényleg a rule of law azt nagyjából egy ilyen egy, egy jó fordítása ennek, ez egy, ez egy nagyon táp fogalom, és, és akár Orbán Viktor is úgy csűrheti, csavarja, hogy akarja, Angela Merkel szintén, Ursula von der Leyen szintén, nem okoz majd ez később problémát, hogy, hogy ez egy ilyen megfoghatatlan és kvázi megfogalmazhatatlan dolog, hogy, hogy mit jelent az, hogy valaki a jogállamiság barátja és, és, és ellensége? E, így
1: van, ez egy nagyon nehezen megfogható fogalom, de azért vannak már ennek előképai az Európai Unióban. Van egy 2008-as bizottsági dokumentum, ahol ezt relatív részletesen tárgyalja az Unió. Ez egyébként ez előképpen most elfogadott dokumentumnak is, az Európai Parlament részben erre hivatkozik, hogy legalább azt be kellett volna venni a mostani dokumentumba. És, és ott nagyjából arról beszélnek, hogy az összes országot vizsgálják, és évente kijönnek egy jelentéssel. És a vizsgálatnak a kritériumai, azok, azok egységesek lesznek az összes országra, az összes országra, meg a potenciális tagországokra is hognak vonatkozni. Egyébként a, 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 a tag jelölt országokra, a, 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 ugye paradox módon a tagjelölt országokra eddig is vonatkoztak. Tehát ugye, Magyarország csak úgy lévetett be az Unióban, hogy ezeket a kritériumokat teljesítette, csak aztán e, ugye volt némi naívság az Európai Unióban még, amikor elkezdődött, és csak nyugat-európai országok voltak benne, hogy ezeket a szabályokat, hogy egyszer beépünk, mindenki betartja. És nem voltak arra felkészülni, hogy vannak ilyen lator államok, akik, akik szembe mennek a klubnak az értékeivel, és hát, hogy, mondjam, nem, hogy nem, nem hogy oda hogy hátra a kertbe, hanem fölállnak az asztalra, és, és ott folytatják azt a nem tevékenységet. És hát akkor erre kell kitalálni ezt a, ezt a bizonyos mechanizmust, és tehát akkor potenciálisan ez a jogállamiság mechanizmus, aminek a részt még pontosan nem tudjuk, de már van ennek egy előképe, az minden országra alkalmazva lesz. Majd, hogyha ott csenget a vészcsengő, és azt mondják, hogy hop-hop-hop, ott valami gond van, akkor elkezdődik egy beszélgetés az EU különböző szervei, illetve a kormányok között. Ennek is már valamennyire le vannak fektetve az alapjai, de a drága podcast hallgatókat nem mutatnám ezzel, mert szerintem elveszteni, hogy milyen triológus, meg milyen kormányzati, oda-vissza levelezés, meg, egy, meg egyéb van. De a lényeg a lényeg, hogy ha valamilyen küszöböt elér ez a probléma, és nyilván azt is meg kell határozni, hogy mi ez a küszöböt még nincs meghatározva, akkor érvényesíteni lehet azt, hogy bizonyos pénzeket és ismét meghatározva, hogy mennyit és hogyan és miként és mennyi ideig, az Európai Unió visszatartat. Nyilvánvalóan itt valami olyasmit fognak kitalálni, hogy amilyen pénzeknek a felhasználása sérül, vagy amelyik ponton sérül a demokrácia, ott ahhoz kapcsolódó pénzeket vagy forrásokat fogják visszatartani. De nyilvánvalóan ez nem egy egyszerű és nem egy triviális megfejtés. Viszont relatív jó hír, hogy a most lefektetett dokumentum azért van egy időablak is, és ugye ebben benne van az, hogy a most elfogadott 7 éves költséges ciklusban ezt már alkalmazni kell, sőt a most elfogadott Covid Relief Fund, tehát a Covid-os megmentő csomagban, milyen, ahol Fe, fe nem, visszafizetendő, visszafizetendő pénzt is kapnak az országok, itt is alkalmazni kell. Tehát ez egy, ez egy fél éves ablakot jelent kb., sőt ugye a németek azt mondták, hogy ezt szeretnék az ők ö, elnökségük
0: alatt lezárni. Mindezek utána, hogy, hogy azért megegyezünk abban, hogy nem annyira egyszerű a kép, ami a Orbán Viktor lefesti, hogy, hogy hatalmas győzelmet arattunk, Miért van szükség arra, hogy a, hogy a kormányzati sajtó ezt nagyobb győzelemként tálalja, mint amit a szovjetek 86-ban, Irapuátóban arattak? A hasonlatom abból a szempontból kicsit sántít, hogy ezt a 6-0-ás győzelmet, ezt a magyar válogatott ellen érte el a, a szovjet labdarúgó válogatott. Igaz, talán az volt a takarózás, hogy nagyon nagy magasban játszottak, és tésztát is ettek előtte a fiúk. Szóval... Mert van, mert van arra szükség, hogy, hogy ezt ennyire leegyszerűsítve is, és ennyire magasztosan találják mégis?
1: Hát, ugye, hogy úgy tetszik, akkor most is egy válogatott vereséget a magyar kormány válogatott, az európai válogatottal szemben. Tehát mégis annyira nem sehet itt a hasonlat, mondjuk nem 6 óra, hanem mondjuk 6-2-re kávé, De azért ez nem egy szép eredmény, hogy is nézzük. Hát azért van rá szerintem elsősorban szükség, mert hát ugye minden politikus az Európai Unióban, így hát a magyar politikusok is, elsősorban haza, haza hiszen itthon választják meg őket. E, és e, ugye nagyon régen, nagyon régóta jövő Orbán Viktor ezt az úgynevezett szabadságharcát mindenki ellen, többek között az Európai Unió ellen is, és azért nem lehet, hogy a, az ő elkötelezett választói szemében ez a kép megbicsakli. Elnásul azért érdemes az egészet egy nagy politikai kontextusba is behelyezni. E, Hogyha megnézzük a pártatámogatottságának az aratait, nekünk van erről egy két héte -hét -hét adatunk, de nyilván minden hónapban, már évek óta mérjük, ott azt látjuk, hogy ha a biztos szavazó pártválasztók körében megkérdezzük a választókat, hogy a Fideszre hány hányan szavaznak, akkor 51-2 százalék jön ki. És az ellenzéki pártokra, ami alatt jön a 2019. októberében, országjogi önkamáti választásokon összefogott ellenzéki pártokat értem, arra 45-46 szavaznak körülbelül. Tehát itt van 5 6 pontos különbség az ellenzéki, a kormánypárt oldalára. Teszem hozzá, ez a Covid előtt bőven kényerített volt, sőt, egy-két pont az ellenzék vezetett, a Covid után a Fidesz
0: számára kedvező irányba forrult ez a helyzet. Ezt ugye csak azzal tudjuk magyarázni, nyitok egy nagyon rövid zárójelet, hogy egy válsághelyzetben, a ráadásul egy olyan egészségügyi válsághelyzetben, ahol, ami, amivel még nem találkoztak az emberek, legyenek akár kormánypártiak, akár ellenzékiek, akár párt nélküliek, próbálnak hinni abban, hogy a hatalmán lévők meg tudják őket védeni ettől.
1: E, így van, és azt is szerintem fontos hozzátenni, hogy a hatalmon lévők ebben értek el sikereket. Magától, a járványtól azt hiszem, hogy relatív hatékonyan megvédték az országot. Teszem hozzá, elsősorban, itt az emberek figyelmes és felelős viselkedése múlott ez, meg az időben meghozott döntéseken, tehát sem számomra a kormánynak is van ez a felelőssége. Minden mellett, amiben a legtöbb kritikát kapja a kormány, az az, hogy a a járvány után előállt gazdasági válság helyzetben hát nagyon rossz reakciókat hoz, és az az előny, ami mondjuk megvolt a járvány közepén, vagy a járvány lecsengésének a kezdetén a kormány számára, az ellenzé elkezd szépen olvadozni. És a, ez az 5-6 pontos különbség a kormányzat és az ellenzék között, azért ez volt 9 is a csúcson, vagy 10 is nagyság ellenére. Szóval, szóval a nehezebb ne, ne ott embereken nem igazán segít a kormány, a nehezebb időtott cégeket nem igazán segít a kormány, miközben Azért nem csak Nyugat-Európában, hanem a környező országokban is sokkal hatékonyabb, sokkal célzottabb és sokkal, sokkal nagyobb volumenű programok vannak erre. Ez még egy komoly kihívás lesz, és egyébként ezzel be is zártam az áruját, de egyben rá is kanyarodtam erre a pontra, hogy, hogy a kormánynak van félni mert a míg a járványmeccset meccset megnyerte és relatív könnyen megnyerhette, addig a gazdasági, verseny, a gazdasági válság meccset viszont relatív könnyen elveszheti. Ugye vigyázó szemeinket Gyurcsány Ferencre vessük, aki azért elvesztette egy gazdasági válság meccset, és... Elég, hát komoly zuhanásba került a kormány a gazdasági válság közepette, részben amiatt, itt is ugye Orbánnak részben ezzel a problémával kell szembelézni. Magyarul ezt elveszeti, ugye most újra elkezdett csökkenni a különbség a Fidesz és az ellenzék között, olyannyira, hogyha azt a kérdést tesszük fel, hogy el tudná -e képzelni, hogy szavazzon egy olyan ellenzékre, vagy hogy egy olyan ellenzék indulna a szemben, ami egységes, közös miniszterelnök jelölt, egy pártista és egy jelölt van minden egyéni választók akkor a kép sokkal kiegyeltettebb, akkor jelen pillanatban 42-41-re az ellenzék nyerné ez is két héttel ezelőtti adat. És nyilvánvalóan az a politikus, akiről tudjuk, hogy minden héten háromszor méret négy céggel, az, az, azt gondolom, hogy relatív, pontosan tisztában van ezekkel a, ezekkel a számokkal, és tudja azt, hogy neki van e, félni valója tudja azt, hogy va valószínűleg az ellenzékegységes lesz a következő országgyűlési választásokkor, ország, legalábbis sokkal egységesten, mint ami ezelőtt volt. E ennek okán a kétharmados mandátum többség az nem tűnik fenntarthatónak, sőt potenciálisan benne van a lehetőség annak
0: is, hogy akár a többséget is elveszti. Ugye a kérdés az, hogy ebben az esetben mennyien maradnak otthon, és mennyire fogalra játszani a Fidesz, hogy minél többen tegyék azt meg, hogy, hogy nem mennek el szavazni. Ha már, ha már a saját, nem tudom megészíteni abban, hogy hárommilliós táborában nem tartozik bele valaki, akkor legalább az ellenzékre ne szavazzan. E,
1: ugye, ugye nagyon nehéz dolgo van a Fidesznek ebben a helyzetben, mert azért nem igazán tudhatni az ellenzéki szavazókra. Azt, azt azért látjuk, hogy nyilván a Covid-ben kivétel, de hogy minden más ügyben, amikor ők utánget indítottak, akkor az nem igazán tarolt az ellenzéki szavazókat. És a bizonytalan szavazókra is már egyre korlátozottabb hatása van. Úgyhogy ez sem azt erősíti, hogy ők nagy, mondjam, önbizalommal válhatnak neki a 22-nek. De az szóval ez messze nem egy lefutott mes. tehát rettentő sok kérdést kell megválaszolni nehéz is, meg az ellenzéknek is, hogy a mostani nyitottság az fennmaradjon, és ez egy érdemnyitottság legyen 22-re. De hát szerintem. Ő azzal számol, hogy neki elég 58-60 választok lehetett megnyerni kábé az országban ahhoz hogy, ahhoz, hogy győzzön, és nincs sok esély arra, hogy Budapesten mondjuk 2-nél 3-nál többet nyerjen. Ennek okán ezt a meccset neki elsősorban vidéken kell megnyernie. A Fidesz szavazóbálisa, meg az ellenzék, ennek okán az is átalakult az elmúlt időszakban. És az ellenzék a magasabb státuszú lett, urbánusabb lett fiatalabb lett, a Fidesz szavazóbbád is alacsonyabb státuszú lett, rurálisabb lett, és idősebb lett. Az, ami, a, az, ami az MSZP volt, hát nem tudom, 10-15 éve, hogy a, a nyugdíjasok szavaznak rá, és akkor is volt, de hogy, hogy és az alacsony
0: státuszúak szavaznak rá, az totálisan eltűnt. Ez most már a Fidesz. Hát csak vegyük azt. Példaként, hogy az első második kerületben októberben győzött az Egyesült ellenzék, csapet pedig nem sikerült bevennie. Így van, így van,
1: ez egy nagyon indikáció erre, illetve, ha mondjuk megnézzük az egyes kerületek vagy egyes vidéki nagyobb városoknak a szavazókori bontását, és ott azt vizsgáljuk, hogy mondjuk a, a panelkerületekben milyen eredmény született, vagy mondjuk a belvárosi, a belvárosi polgárosta területeken milyen eredmény született, vagy a kártási területeken milyen eredmény született akkor azért látjuk, hogy e, itt az elmúlt három választás alatt ez egy nagyon komoly belső demográfiai e, változás volt. de hozzá, ez már 14-ben elkezdődött. mert 14-ben nyert a, az ellenzék akkor még meglehetősen rossz eredmény mellett olyan, mondjuk nagyvárosi, belvárosi polgárszületeket, amiket még az elmúlt tíz évben esélye nem lett volna megnyerni. E, ez azóta még inkább e, e, így van. Szóval, e, szóval a Orvávítonnak ezt a meccset e, az alacsonyabban iskolázott, Alacsonyabb státuszú vidéki választoknál kell megnyernie, ott pedig eredeti kérdésre válaszolva: a leegyszerűsített, propagandaszerű, úthengerként funkcionáló és előre menő üzenetek, üzenetrendszerek, kommunikáció az, ami működik. Nem véletlenül beszélő a Kossuth rádióban ezekről a dolgokról, nem véletlenül van folyamatosan teleplokátolva a fél ország, ugyanis ugye a nagyvárosokat lesz van nagyon kevés olyan kommunikációs csatornamban, amit, amit hatékonyan lehet használni a kis településeken a plakáthoz például ez. Tehát, hogy, hogy én összességében értem és, és látom, hogy, hogy mi zajlik, és ez a Fidesz politikai céljaihoz nagyon pontosan és
0: racságosan illeszkedik. Ha már szobóztad a Gyurcsány Ferenc és a 2008-2009-es gazdasági válságot és az utána a következő társadalmi válságot is, akkor a koronavírus járványig tartotta magát az a mondás, hogy Orbán Viktornak hihetetlen szerencséje van, mert, mert és nyilván ez egy politikai tehetség is, de a, de a politikai klíma is úgy alakult körülötte, hogy, hogy nem kellett válságban kormányozni a még. Nem tudtuk eddig, hogy, hogy milyen válságmenedzser Orbán Viktor, de, de most ez kiderül, és akkor a 2022-es választásoknak ez is az egyik célja. És rácsatlakozva a Kossuth Rádióra, Ugye mondtam, hogy pénteken délelőtt beszélgetünk, volt szerencsém uh, meghallgatni Normán Viktort a péntek reggeli rádió ritka Én szerencsés uh, Jegyezném meg, és ez egy ilyen uh, belső, ha nem is szerkesztőségi titok, de egy de egy titok mindenképpen, hogy önmagam jelentkezem erre a feladatra minden egyes alkalommal. Hát jó. <gül> Úgy is ha hallgatnám, akkor legalább beszámolok az oroszok közönségnek is uh, erről. Én fel kellett írnom, mert ezt a szót még nem hallottam, nem, hogy Orbán Viktor de senkitől sem. Azt mondta, hogy nagyon sok mindent mondott, de többek között azt is, hogy gyűlölnek minket a liberál nyákok. Ezt a brüsszeli vitapartnereit írta le így, akikkel ugye meg kellett egyezni ezen az eu csúcson. Ezzel, ezzel, mintha önmagát lütte van a lábon, ha ezt a testrészt ugyanis... Azért várnak még rá ö, kemény csaták Brüsszelben, és ö, biztos vagyok benne, hogy ha ezt a szót nem is sikerül lefordítani angolra, de, de az, ő, az állam és kormányfők, a, a többiek, legyenek akár a, akár a németek, vagy, vagy bárki más, akivel ő hadban áll, azért értesülnek arról, hogy, hogy Orbán Viktor hogyan beszél itthon róluk.
1: É, így van, és ebben azért nem volt szerencsé a múltban, ugye emlékezünk például volt biztos elleni plakátháborúról, amit, amit ugye azért ő akkor eléggel elég elveszett, és vissza kellett abból a, a mesből vonulnia. De hát ugye nyilván azért abba bízik, hogy az Európai Uniós állam és kormányfők nem hallgatják péntek reggel a klubrádiót. Kossuth rádiót! a Kossuth a H.V. újságíró ellentétben, és ugye jött szabadon beszélhet az ő saját táborának, illetve a saját politikai csejtot kifejtheti. Persze nyilván értesülnek arról a mindenféle sajtófigyelésekben, meg nyilván nagykövetségek leadják a jelentéseket, hogy pontosan hogyan interpretálja Orbán Viktor az akkori történéseket, de azt gondolom, hogy ez azért potenciálisan már belefér, és azt, hogy elfogadják Orbán Viktortól, hogy neki vannak ilyen verbális túlkapásai velük szemben nem gondolom, hogy ez bármelyik uniós vezetőt hogy mondjam, meghökkentene és azt figyeljék, amit, azt
0: figyeljék, amit teszek, ne azt,
1: amit mondanak. Így van, és hát nyilván az, az, az azért pontosabb, ugye ott azt látták, hogy hát bizony Orbán Viktor rában erre a, 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 a demokráciát vizsgáló csomagra, és ők arra készülnek, hogy ezt a következő évben be vezetni.
0: Nem különösebben érdekli őket szerintem ez most már. Túl vannak ezen. Tökéletes végszó lenne, hogyha nem jutott volna eszembe, és akkor ezzel búcsúzunk is a mai üdásban, hogyha nem jutott volna eszembe, Yoda mester. Egyik mondás, amikor az egyik rész végén odafordul a Biván Kenobihoz, aki, aki azt mondja, hogy győztek, legyőzték az ellenséget, és Yoda, nem tudom, a maga 130 cent éve felnéz a, felnéz a Jedi mester, és azt mondja, hogy Dehogy győztünk, obivá, még csak most kezdődik a klónok háborúja. Ez azt jelenti, hogy, hogy mi is fogunk még tudni beszélgetni a, az Európai Unió belső mechanizmusairól, de sokkal inkább arról, hogy gyakorlatilag ki kigyőzött. A mostani részvételt köszönöm Fulai Andrásnak, a publikus ügyvezető igazgatójának. Köszönöm, hogy itt voltál velünk. Én köszönöm, meghívást.